0: Você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Boletim e dessa vez a gente fala sobre o mercado do leite. Acabamos, então, de encerrar o mês de maio. E aí, quem vai conversar com a gente para saber, uh, para informar, perdão, né, como que ficou então o pagamento ao produtor do leite referente ao leite captado em abril e esse pagamento que foi realizado agora em maio, é a Natália Grigol, que é pesquisadora do CEPEA. Seja muito bem-vinda, Natália!
1: Obrigada, Letícia. É um prazer estar com vocês.
0: Natália, então, aparentemente, a gente teve mais um mês de alta no preço do leite no campo. Me explica mais um pouquinho, então, uh, a que preço que a gente chegou e, e o que, que isso representa né, frente ao mês anterior, né, ao pagamento realizado em abril referente ao leite captado em março.
1: Sim, Letícia, a gente está continuando observando esse movimento de valorização do leite no campo, né? na verdade, não só no campo, como consequência, o preço também dos derivados, né? É, e essa movimentação de alta ela tem persistido, e aí justamente nessa captação do mês de abril e pagamento em maio, a média Brasil do CPEA, ela ficou é, muito próxima aí dos 2,55 o litro, né? foi um aumento de quase 5% frente ao mês anterior, se a gente considerar aí os valores deflacionados, né? E se a gente olha aí essa movimentação desde o início do ano, a gente está falando de uma alta acumulada é, de 15%. Então, é um movimento consistente de valorização. Esse valor aí que está próximo dos 2,55 na média Brasil, né? ele já é um valor que ele ficou 12,4% acima do mesmo período do ano passado, Letícia. Então, é essa valorização que a gente vê no campo, né, é, ela tem acontecido de uma forma muito consistente ao longo desse ano e ela está totalmente atrelada à questão da oferta, Letícia. Nesse momento, as indústrias de laticínio elas enfrentam a dificuldade né, de garantir essa captação de leite cru no campo, a, a matéria-prima, né, para produzir os lácteos, porque a oferta ela está limitada. E essa oferta limitada no campo, vamos falar assim, uma produção que está mais enxuta nesse ano, ela está acontecendo, Letícia, por conta de dois fatores, né? A gente tem de um lado a questão da entre safra, então é normal nessa época do ano que a gente tenha, assim, uma variação negativa na produção por conta do clima mesmo, afeta a pastagem, então a gente sabe que isso mexe bastante é, com o fornecimento, né, com a nutrição animal. Mas, Letícia, a gente não pode desconsiderar o efeito do custo de produção, né? A gente tem dito repetidamente, é, a gente vem aí de aumentos consecutivos na cesta de insumos do produtor. Então, todos esses meses que o produtor tem amargado aí custos de produção elevados, eles vão acumulando né, em desinvestimento na atividade. Então, de modo geral, esse cenário, né, ele reflete como? Ele reflete numa diminuição do potencial produtivo. Então, com essa oferta mais enxuta, né, com uma produção de leite mais limitada, os laticínios, eles acabam tendo que cobrir preços maiores, né, o produtor, ele tem um gasto maior para produzir leite, é, e aí o preço do leite se eleva. Então, uma coisa a gente observa, né, nesse ano, é preços do leite elevado. Por outro lado, Letícia... Preço não é rentabilidade, né? Todo esse movimento de valorização ele acontece, continua acontecendo por conta da oferta, né, que segue em chuta e por conta de custos de produção em alta.
0: E Natália, é, a gente vem observando um certo arrefecimento, né, nos preços uh, do farelo de soja e do milho, ainda seguem em patamares altos, né? Então, por isso que a gente fala em arrefecimento e não queda. Né? então sempre colocando muitas aspas também nisso, né, que a gente percebe que para todo para todo setor de proteína animal, não só para o setor leiteiro, uh, mas para os demais, os custos seguem em alta, uh, mas para essa parte do concentrado a gente viu um arrefecimento, mas e os outros insumos, né, a gente tem também uh, os minerais, a gente tem Uh, combustível, energia elétrica. Como que ficaram esses outros componentes da cesta dos custos de produção nesse mês? Então, para a gente saber o que que pesou mais ou menos, né?
1: sim é como você está colocando né a gente vê aí com bons olhos esse arrefecimento nos preços dos grãos porque a gente sabe que alivia um pouco né para o produtor de leite melhora a relação de troca né então ele precisa aí é, de de quantidades de litros de leite para adquirir a saca melhora essa essa relação mas é como bem você colocou a gente está vindo aí de um período muito longo né de preços em patamares elevados e aí é, quando a gente olha para a questão nutricional, para o manejo nutricional desse rebanho, a gente percebe a dificuldade que o produtor está tendo, não só de fazer as contas fecharem, mas também de elevar o nível de produção, porque de um lado a entre safra ela diminui qualidade da pastagem, então é, já não dá para contar tanto com aquela alimentação. Sem contar, claro, na Letícia, que também, para a gente fazer essa pastagem, a gente tem um custo grande. Então, a gente teve alta de adubos e corretivos, a alta do preço dos combustíveis é, eleva o custo das operações mecânicas na atividade também. Então, a produção de volumoso também encareceu nesse último ano. Mais do que isso, quando a gente observa também a questão da produção da silagem, né é, tem muita silagem de baixa qualidade nesse momento sendo oferecida ao rebanho por conta de questão climática aí no começo do ano. Então, o produtor, ele está meio sem. Tá, vamos dizer assim, não sabe para onde correr nesse momento, né? É complicado porque é, é, acaba afetando de uma maneira muito sensível essa alimentação. Então, ainda que o preço do concentrado, ele vem aí é, mostrando essa tendência de queda, acontecem essas, du essas duas questões, né? É ainda um patamar elevado, então não dá para o produ pro produtor fechar a conta ainda com esse, tipo, com esse preço, né? E ele também vem sofrendo essa alta constante desses outros insumos, né? alimentação, inclusive, como você colocou, suplementação mineral caro, medicamentos encarecendo, né? a, a pesquisa do CPEA mostra que no primeiro trimestre a gente teve uma alta aí, beirando 5% também desse, desse custo operacional né, efetivo dos produtores de leite. Então, é um cenário de margens muito corroídas. Só que isso que é importante a gente lembrar, né? atividade leiteira ela é uma atividade de longo prazo. Então, o que acontece hoje na propriedade vai ter reflexo não não só na produção de hoje, mas na produção do mês que vem, do próximo mês e que do próximo semestre, né? Porque a gente está falando aqui de um sistema muito sincronizado. E quando a gente para para observar todos esses meses que a gente vem noticiando a alta nesses preços de insumos lá atrás, muitos produtores já desinvestiram, né? Então secava antes do, é, antes do, do momento, né? É, agora estão com problema também para sincronizar a aparição. Então a atividade leiteira, por ser uma atividade de ciclo operacional longo, ela também acaba refletindo hoje os problemas que foram enfrentados no passado. Então, a gente também está colhendo esses frutos, vamos dizer assim, né? Toda essa, mov essa movimentação no, no último ano, né, de de insumos muito encarecidos, se reflete agora, né? E o produtor tem essa dificuldade de conseguir aumentar o nível da produção. Por isso que a gente observa esse cenário com cautela, porque os preços no campo, eles têm subido, né? Mas mesmo assim existe essa dificuldade de incrementar a produção. Por quê? Porque todo esse período né? de alta constante nos preços dos insumos agrícolas, esse, esse, é, toda essa movimentação de altas dos preços dos insumos agrícolas corroeu margem do produtor corroeu o investimento então a gente teve sim uma perda no potencial produtivo não é fácil a gente estimular essa produção a crescer nesse curto prazo então estamos vivendo esse momento de desbalanço né da oferta por conta disso de modo geral o produtor continua com o desafio aí de garantir sua rentabilidade na atividade lembrando claro que ele vem né desse último ano aí de margens muito pressionadas, então é, é, seria preciso que a gente tivesse um movimento mais consistente né, de queda nos preços dos insumos para a gente poder aí pensar numa reversão dessa tendência em relação às margens do produtor.
0: E Natália, você fala em margens corroídas, Uh, mas o produtor de leite, ele ainda está tendo uma certa margem, ainda que apertadinha, ou ele está trabalhando no prejuízo, como por exemplo no caso da suinocultura independente, que a gente vê aí uh, produtores perdendo cerca de 200 reais por animal vendido, está uh, acontecendo isso, esse tipo de prejuízo alto na, na atividade leiteira?
1: Acontece sim, Letícia. Na atividade leiteira, a gente tem uma diferença grande em relação às outras é, cadeias de proteína, né, que é uma variabilidade muito grande dos sistemas produtivos. Então, diferentemente do que a gente é, observa na suinocultura, que a gente tem aí um padrão tecnológico mais homogêneo, os sistemas produtivos são mais parecidos, na atividade leiteira é, há muita variabilidade. Então, vários sistemas produtivos são possíveis e podem podem encontrar pontos de equilíbrio para rentabilidade. Contudo, quem tem sofrido mais nesse momento é o produtor que tem dificuldade em ganhar em escala, né? no caso do leite. Então, a gente tem, sim, muitos casos de produtores que não conseguem fechar a conta, né? como já tem acontecido ao longo do ano, acabam deixando a atividade, é, porque realmente chega num momento em que o negócio não fica mais atrativo. Por outro lado, a gente tem produtores com maior capacidade de se organizar, conseguir ainda reter um pouco mais dessa margem né, e trabalhar um período maior, vamos dizer assim, não sob o retorno que esperava. né? É, o que nos preocupa, na verdade, é o quanto, é, quanto tempo né, essa dificuldade persiste, porque a gente sabe que é uma atividade sensível, é uma atividade que se ganha no detalhe. né? E conforme a gente observa essas margens se estreitando ao longo do ano, é, o produtor que não consegue e ele acaba saindo da atividade, né, infelizmente isso acontece muito. Claro, tem um impacto na produção, mas muitos produtores acabam ficando nessa atividade e não conseguem reinvestir nesse rebanho, não conseguem fazer investimentos para crescer. Então, só prolonga, né, essa situação é, de vulnerabilidade. Então, Letícia, resumindo, né, a minha resposta, sim, está acontecendo bastante essa situação, né, é, de, de margens muito negativas, mas isso acontece é, de uma forma muito heterogênea entre os produtores. Né? Existem aqueles que acabam sendo mais vulneráveis a essa volatilidade dos preços dos insumos e existem aqueles que conseguem fazer um gerenciamento um pouco menos pior nesses momentos.
0: E Natália, a gente falou do preço do leite no campo pago ao produtor. E no mercado spot, se a gente tem, então, essa, esse enxugamento na produção, essa redução na oferta, a disputa entre os laticínios, então, por esse leite aí no mercado spot deve ter sido é, é, uma queda de braço aí, né?
1: Isso. A gente observou em abril, é, Letícia, que a primeira quinzena de abril, na negociação do spot, seguiu aquecida. Na segunda quinzena de abril, a gente já viu uma certa estabilidade e a primeira quinzena de maio veio aí uma leve queda. Né? Então, é, a preocupação nesse, nessa transição do mês de abril para o mês de maio era justamente pensar, puxa, o preço do leite no campo atingindo patamares elevados, a demanda não estava respondendo da forma como se esperava. Contudo, Letícia, na segunda quinzena de maio esses preços já voltaram a crescer porque, de fato, a oferta do leite no campo está muito menor. Então, é, é assim, né? Os laticínios até conseguem segurar uma quinzena ali naquela compra, mas vira quinzena, fica muito evidente a necessidade de fazer compras externas dessa matéria-prima. E agora, no acompanhamento dessa primeira quinzena de junho, a gente já observou uma valorização bem expressiva nesse mercado do leite spot. O que que isso nos aponta. Isso nos aponta é, uma consistência nesse movimento de valorização do preço da matéria-prima, do leite cru, né? Então é um cenário que acaba suportando, né? Essa expectativa que os agentes têm de que sim o preço do leite ao produtor deve continuar em ascendência, pelo menos aí pelo próximo mês. Claro, tudo sempre depende, né, de como a demanda vai reagir em frente, né? Frente aí à elevação do preço dos derivados mas pelas nossas pesquisas, o mercado de derivados durante o mês de maio é, conseguiu pelo menos né, se manter aí numa leve estabilidade, uma leve alta. A última, a última quinzena de maio foi realmente bastante é, movimentada e um esforço muito grande dos laticínios de repassar né, esse aumento da matéria-prima para o consumidor. Então, a situação hoje, né, pensando aí nesse processo de formação de preços, né, nessa situação, o fator que está puxando muito mais, toda essa lógica de mercado é a oferta limitada e por conta disso a gente vê alta nos preços do spot, alta nos preços dos derivados, e isso deve sustentar né, a alta dos preços ao produtor também.
0: E aí você chegou em outro ponto que eu também queria tocar com você Natália, que é a questão da demanda uh, a gente tem aí uma cesta de lácteos muito ampla, né, desde o leite UHT, o leite em pó uh, os queijos, requeijões iogurtes é, o que a indústria está voltando mais a produção para qual tipo de produto né? e como que está a demanda lá na ponta consumidora que a gente sabe que uh, pelo menos alguma coisa dessa alta desses custos de produção tem que ser repassada, não dá para tudo ser absorvido pelos elos da cadeia como é que isso está chegando lá na ponta e como é que o, o consumidor está uh, reagindo a isso?
1: É, tem uma categoria muito ampla dos derivados, né? De modo geral, o consumo de derivados, ele só é estimulado quando a gente tem incremento de renda, né? E a gente sabe que não é, na verdade, essa situação. Então, a, a, tem acontecido o contrário, né? Com a queda no poder de compra é, do consumidor brasileiro, espera-se também uma diminuição né? no consumo de derivados lácteos. Claro que esse consumo, ele depende do produto que a gente está falando, porque cada produto, ele é mais ou menos sensível, essa alteração na renda e, claro, dependendo também, vamos dizer, do público-alvo, né, do nível de renda das famílias. Mas, assim, falando de forma geral, Letícia, tem sido um grande desafio para a indústria de laticínios fomentar esse consumo interno. Então, a gente observa uma mudança do posicionamento né, das indústrias que estavam acostumadas a ganhar né, no giro desses produtos, é, principalmente os produtos mais comoditizados, né, e agora tem que apostar aí algumas das suas estratégias em ganhar na margem, principalmente desses produtos que têm maior valor agregado, requeijão, iogurtes, né? Que tem aí, encontra aí uma, uma fatia de consumidor que sofre menos com essa redução do poder de compra. É, o que aconteceu de diferente nesse último mês, que também movimentou bastante, foi um aumento das exportações, né? Então, assim, vez a gente sabe que o mercado lácteo, ele é muito voltado para o mercado interno, inclusive nós é, temos, né, essa, essa história de, é, de importar né, derivados lácteos. E o que a gente observa, nesse ano, essas importações, elas vêm caindo. Né? Nesse último mês, elas ficaram bem baixas. E, por outro lado, a gente mais que triplicou o volume de, de vendas externas. Então, a indústria também tem se organizado para aproveitar janelas né, de, é, de oportunidades para o mercado externo. Claro, ainda estamos falando de volumes pouco expressivos. A, a nossas exportações, as nossas exportações de lácteos, elas representam 1% né, da, 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 do volume de leite que é captado pelas indústrias de laticínios. Então, a gente está falando de uma porção pequena né, dessa produção que sai. Mas, ao mesmo tempo, as indústrias têm se organizado para conseguir manter alguma regularidade nessa saída. Então, é, isso também ajuda, vamos dizer assim, nessa estratégia de contenção de estoques né, da indústria. Mas é o que a gente conversa com os colaboradores né, do mercado de derivados. Existe a preocupação né, dos preços se elevarem na gôndola para o consumidor brasileiro e isso desestimular a demanda interna, ao mesmo tempo que essas vendas externas elas, elas também são dependentes de um cenário econômico internacional muito específico então a gente está falando é, de um cenário que tem que confluir aí para preços que tornem essas vendas atrativas né, e para uma relação cambial que também torna essas, essas exportações atrativas de modo geral é um ponto muito delicado a demanda nesse momento né, para o setor é, mas ela tem até que responder razoavelmente bem frente a esses aumentos, sabe, Letícia? Porque é, no, an, em anos anteriores, né, a gente já via uma sensibilidade maior do consumidor frente aos preços, o que tem ajudado bastante é a retomada né, de serviços de alimentação, retomada da atividade presencial, das escolas, então isso acaba puxando a demanda né, pra, é, e, e segurando um pouco é, esse nível de consumo.
0: Certo. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda aqui conosco.
1: Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês, Letícia. Boa tarde.
0: Estivemos aqui, portanto, com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo, então, as informações a respeito do comportamento do mercado do leite ao longo desse mês de maio. Então, foi realizado o pagamento agora em maio referente ao leite captado no mês de abril e, mais uma vez, a gente vê alta nos preços pagos ao produtor no campo. Mas, na, na palavra da Natália, né, literalmente o que ela disse, preço não quer dizer rentabilidade, ou seja... É, apesar dessa alta nos preços pagos ao produtor mais uma vez né, em mais uma sequência aí de meses com esses preços se elevando os custos de produção em alta também vão corroendo essa margem do produtor e dependendo aí do, do, do sistema produtivo né, que esse produtor opera ele acaba saindo no prejuízo, se ele não tem escala ele acaba então uh, não tendo aí um, uma rentabilidade, também não consegue investir na propriedade e no aumento da produção, ou seja, né, em alguma alternativa para conseguir aí se manter na atividade. Segundo a Natália Grigol, então a gente teve uma alta no pagamento nesse mês de maio né, referente ao leite captado em abril de quase 5% frente ao pagamento anterior que foi feito no mês de abril referente ao leite captado no mês de março. Esse preço do leite pago ao produtor na média Brasil elaborada pelo CPEA Bateu ali na casa dos R$ 2,55 o litro e isso significa um aumento desde o mês de janeiro de 15% no preço do leite pago ao produtor. E se a gente isolar então só esse pagamento feito no mês de maio, a gente vê uma alta de mais de 12% referente a maio do ano passado. Apesar de a gente estar né, num período de entre safra em que essa diminuição da captação, essa diminuição da oferta já acontece e isso tende a puxar os preços um pouquinho mais para cima... Uh, é justamente a alta dos custos de produção que tem desestimulado então é, um possível aumento, um possível incremento na produção de leite. Então essa oferta ela vai se enxugando cada vez mais, esse preço ele vai aumentando para o produtor, mas ao mesmo tempo uh, não, não permite que ele tenha margens é, de lucro muito amplas. Isso também acontece para a indústria, já que com essa diminuição da oferta do leite, do leite cru, né, o mercado spot ele acaba ficando mais disputado e isso também promove uh, um, um aumento né, na hora que a indústria vai tentar disputar esse leite, né, que os laticínios vão tentar disputar e a compra desse leite acaba tendo que pagar mais caro e isso de alguma forma, em alguma parcela, vai chegar lá na ponta consumidora, né, seja para o leite UHT, seja para o leite em pó, seja para os queijos, para os requeijões, para o iogurte, enfim, isso vai acabar chegando lá na ponta consumidora. E aí o que, que acontece, o que, que a Natália falou? A demanda está respondendo de certa forma, de maneira uh, ok, mas uh, o, o, a parcela da população que está sofrendo menos com a descapitalização, ou seja, aqueles que estão com um poder de consumo um pouco maior e que conseguem ali pagar para comprar um queijo, para comprar o iogurte, para comprar o requeijão de forma mais regular, é para esse, é esse público... Que, a, que as indústrias estão uh, conseguindo ganhar um pouco mais né, de, de rentabilidade né, com esse público que está um pouco mais capitalizado e que está sofrendo menos nesse momento. E a tendência é que essa captação de leite continue diminuindo, né, que essa oferta de leite siga menor, ou seja, que esses preços sigam se elevando então, nos pagamentos ao produtor no campo e, consequentemente, também para a indústria. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você.